0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Man hört oft im Bekanntenkreis, dass jemand beim Arzt war und hat ein Blutbild machen lassen. Und was ist denn ein Blutbild? Was sagt das überhaupt? Und kannst du uns da weiterhelfen?
1: Ja, es ist oft so, dass die Patienten kommen, und, ah, mir geht es nicht gut. Und mein Arzt hat ein großes Blutbild gemacht. Auch und das ist in Ordnung. Und das möchte ich wirklich mal klarstellen, was es wirklich aussagt und was da absolut nicht drin ist. Also es gibt das kleine Blutbild und das große Blutbild. Ich mache das jetzt nur ganz einfach und schematisch. Also eigentlich geht es hier nur um Bestandteile des Blutes und Anzahl bestimmter Blutkörperchen und deren Färbung. Also im kleinen Blutbild siehst du die Leukozyten, siehst du die Erythrozyten, das Hämoglobin, Hämatokrit und dann noch ein paar Anteile von Qualität und Größe von Erythrozyten. Das ist alles. Das große Blutbild wird ergänzt, noch mit den Aufstehung von den Leukozyten, also Lymphozyten, Monozyten, Eosinophile und Basophile, im mengenmäßigen Anteil, das war's. Das sagt eigentlich nur das etwas darüber aus, dass das Immunsystem halbwegs funktioniert und wie der Sauerstoff im Blut verwertet wird. Klar, man kann daraus gewisse allergische Neigungen erkennen, also zum Beispiel, wenn die Erosynierfälle hoch sind, dann weiß man, ach, der Patient hat entweder Würmer, Parasiten oder hat eine Allergie. Man kann auch sagen, okay, also Formen von Leukämie kann man erkennen. Also schwere Erkrankungen schreien dann regelrecht. Aber letztlich ist das so, da sagt nichts darüber aus, wie die Organe funktionieren, wie die Leber, wie die Niere, wie die Schilddrüse funktionieren, wie die Hormone funktionieren. Ob eine Entzündung da ist, gut, bei den Leukozyten ja, aber es ist nur bedingt, es gibt keinerlei Aussage darüber, wie der Körper versorgt ist mit Mikronährstoffen, mit Vitamin D, mit Omega-3-Fettsäuren. Eigentlich ist eine minimale Aussage über die Gesundheit. Und wenn es jemandem nicht gut geht, dann gibt das noch zusätzlich. Also ich, ich will das jetzt nicht komplett in Frage stellen, es ist schon sehr wichtig, ein Blutbild zu sehen. Aber letztlich ist das so, wenn es dem Patienten nicht gut geht, dann anhand der Anamnese können wir viele andere Dinge ergründen, um zu sehen, wo hat er wirklich Mangel, wo müssen wir denen wirklich helfen, vielleicht mit Mikronährstoffen zu einer besseren Gesundheit und Regulation zu verhelfen. Also ich rate den Patienten wenigstens einmal im Jahr, auch wenn die keine großen Probleme haben oder wenn sie mit der Therapie durch sind, dass man eine Vollblutmineralanalyse macht. Da sieht man das Vorhandensein, die mengenmäßige Vorhandensein von Mineralien, von Zink, von Magnesium, von Selen, von Eisen und so weiter. Also die Metalle, die wir brauchen für unser Immunsystem. Ich würde immer das Vitamin D untersuchen. Und ein Omega-3-Index machen, also Fettsäure-Status der Zellmembrane. Da haben wir schon einige Anhaltspunkte, um zu gucken, was können wir in der Biochemie verändern, damit die Zellen sich besser versorgen und entsorgen können. Also das wäre jetzt einfach mal so eine grundsätzliche Untersuchung. Und dann, wenn jemand kommt mit bestimmten Beschwerden, dann untersuche ich noch ein paar andere Dinge. Also es gibt so ein paar Parameter, die wir immer abnehmen in der Praxis. Zum Beispiel, wir sorgen auch dafür, dass durch die Therapie, die wir machen, keinerlei Gefahren ausgehen können. Ich bin ein großer Effekt davon, dass mir zum Beispiel die glucose 6 Phosphat Hydrogenase immer abnehmen beim Patienten. Das ist ein Enzymmangel eventuell, die eine Vitamin-C-Infusion, Hochdosis-Infusion unverträglich macht. Das kostet ein paar Euro und der Patient und ich sind sicher, dass da nichts passieren kann. Es ist gar nicht so selten, dass ein Mangel davon besteht. Ich sehe das halt, weil wir das so oft machen.
0: Also wenn ich das jetzt verstehe, das ist die Untersuchungen, die du veranlasst, die sind schon konkret auf der Suche nach ganz bestimmten Dingen. Und dieses große und kleine Blutbild, das ist sowas wie eine allgemeine Übersicht. Und ich habe dann auch so ein bisschen die Befürchtung, dass natürlich es ja auch so ein bisschen davon abhängig ist, wann mache ich das? Und dass ich so ein Blutbild auch im Tagesverlauf vielleicht sogar unterscheiden kann.
1: Das spielt ja keine große Rolle. Eigentlich ist das, wo man immer sagt, man muss es nüchtern abnehmen. Das wissen manche Patienten. Das ist besteht der Zuckerstoffwechsel. Und es gibt manche Werte, die einfach günstiger sind, wenn das nüchtern abgenommen wird, okay. weil also zum Beispiel Homozystein ist nicht unbedingt eine Pflicht, das nüchtern abzunehmen, aber das Labor hat manchmal ein hemolytisches Serum, wenn der Patient vorher was gegessen hat. Aber es ist eher unwichtig.
0: Gut. Nach welchen generellen Dingen suchst du? Du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt. Hängt das auch
1: ein bisschen von dem Erstgespräch mit dem Patienten, mit der Patientin ab? Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja diese grundsätzlichen Dinge, die ich immer untersuche, also Vollblutmineralanalyse, klein oder groß. Also, wir können auch toxische Metalle untersuchen, Arsen, Quecksilber, Cadmium und so weiter. Man muss immer bedenken, leider ist das so, dass Schwermetalle überall sind und viele Patienten wissen gar nicht, dass sie sich selber mit Schwermetallen belasten, wenn sie viel Thunfisch essen zum Beispiel. Manchmal mache ich da eine große Maxi-Vollblutmineraluntersuchung und dann sehe ich, Arsen und Quecksilber sind hoch. Da kann ich fast immer sagen, der Patient isst viel Sushi. Reis hat viel Arsen und das Thunfisch ist leider Gottes mit Quecksilber verseucht. Und wir müssen diesen Dingen auf den Grund gehen, weil die Problematik von Schwermetallen, die addieren sich nicht, die potenzieren sich. Und oft ist das so, wir haben sogar Bleibelastung durch alte Rohre. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dem auf den Grund zu gehen, weil sonst können wir das nicht aus dem Weg räumen. Also je nachdem, was das für ein Gespräch ist, was sich daraus ergibt, mache ich auf eine mehr oder weniger große Vollblutmineraluntersuchung. Ich checke zum Beispiel auch Vitamin B12, weil das so wichtig ist und viele Leute sind unterversorgt mit B-Vitaminen generell. Und es gibt ein paar so allgemeine Marker, die ich sehr gerne abnehme. Zum Beispiel, wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Patienten wirklich einen Omega-3-Mangel haben, müsste ich denn fast immer ein Omega-3 geben. Es gibt aber einen Marker, das nennt sich Lipidperoxidation. Das ist gar nicht so toll. Das kostet dann die 20 Euro für Selbstzahler bei dem Labor, mit dem ich arbeite. Das ist ein Übersichtsmarker von freien Radikalen in den Zellen, die alle entzündlichen Vorgänge und chronische Erkrankungen in unserem Körper begünstigen. Und das Wort sagt das auch schon aus. Es ist Lipidperoxidation. Das heißt, Fette werden auch oxidiert. Wenn ein Patient eine sehr hohe Lipidproxidation hat und ich gebe ihm Omega-3-Fette, das wird ranzig, es wird oxidiertes Fett sein. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich dann nicht zuerst die Omega-3-Fette gebe in therapeutischen Dosen, sondern diese Oxidation unterbinde mit Antioxidantien. Ich muss mal anders arbeiten. Da weiß ich, die Schritte der Therapie müssen dann andersrum erfolgen. Und das ist sehr wichtig. Dann haben wir einen anderen Wert, das ich sehr häufig abnehme. Das ist das Homocystein. Homozystein ist eine Aminosäure, die sich unbemerkt im Körper sich anhäufen kann und begünstigt Schlaganfälle, Herzinfarkte, verändert mitunter indirekt den ph wert des Blutes und kann auch zu Knochendestabilisierung führen, indirekt. Und ist auch noch ein Marker, von B-Vitaminmangel und B12-Mangel und Folsäuremangel. Und genau mit diesen Dingen können wir das auch beheben, mit wirksamen Formen von B-Komplex und Folaten. Das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist echte Prophylaxe. Die Patienten kommen aus der Gefahrenzone heraus. Mein dritter Lieblingsmarker ist das HOMA-Index. Das betrifft das Insulinresistenz. Und wir messen das tatsächlich nüchtern. Also das wird dann nüchtern Insulin gemessen und Zuckerwerte dazu. Und das ist so, dass dieser Homer-Index, diese Insulinresistenz ist, Jahre vorher, bevor der Patient zum Diabetiker wird, schon erhöht ist in den meisten Fällen. Und wenn ich denn erkläre, was das bedeutet, dann sind die sehr stark motiviert, das zu verändern. Und das lässt sich fast immer durch eine Ernährungsumstellung innerhalb von wenigen Monaten umkehren. Und da sind die Patienten auch sehr, sehr dankbar dafür. Ich finde das sehr schön, weil mir geht es immer darum, dass wir möglichst gesunde, wirklich vitale, glückliche Patienten haben.
0: Genau, deswegen heißt es ja auch gesund und glücklich. Und was ich jetzt nochmal spannend finde, ist, wie deutlich jetzt auch wieder hervorkommt, wie wichtig die sprechende Medizin ist, weil manche Dinge halt nur in Kombination mit tollen Laboren, aber halt auch, natürlich musst du wissen, wo arbeitet der Patient, was hat er für eine Situation und all das schafft man nur durch ein Gespräch.
1: Ja, genau. Und durch das Gespräch das ist es auch so, so wichtig, dass wir eine vernünftige Anamnese machen. Da können wir auch wirklich sehen, welche Laborwerte sind wirklich wichtig, damit wir sehen, wo das hakt dann können wir da ansetzen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir bei allen Patienten all diese Dinge machen, sondern es ist immer, wo, wo ist die Problematik, welche Richtung kann es gehen. Wir können verhindern, dass es wirklich besser wird. Es ist echte Prophylaxe im Prinzip, also präventive Maßnahmen, damit, was einer kleinen Baustelle ist, eine große wird.
0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen.